0: Idcast.
1: Naquele dia em que gritei, ele me ouviu.
0: Olá, galera! Ó, oh, nós outra vez aqui. Aqui quem fala para vocês é o Murilo, do setor de juventude. Olá, amiguinhos queridos e queridas, nossos
1: pod ouvintes, aqui é o Padre Valdir, de volta com o nosso Idcast. Ó oh, nós outra
0: vez aí. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é do Fogo, Uhul! É da...
1: Uhul! ela é Fogo,
0: essa, essa convidada é Fogo, Ana Paula. Paula
1: Fogaça,
0: coordenadora do Ministério Jovem da Renovação
1: Carismática
2: de Curitiba, e aí Ana, tudo bem? quase fogo, galera, tudo ótimo. Passar fogo no meu braço agora. Passar fogo no meu
0: braço agora. Passar fogo no meu braço agora. Ó, oh, Senhor. Explica pra juventude que não sabe, não conhece o que é ministério jovem. É um ministério do governo, do estado, da prefeitura, algo assim?
2: Boa tarde, galera. Então, Murilo. Na verdade, não. Nós, nós não somos instituídos pelo Temer, muito menos por ele, né? Deus nos livre. É, o Ministério Jovem é um ministério dentro da renovação carismática católica, que é a RCC.
0: E como é organizado? O que vocês fazem? Tem algumas atividades? Qual que é o trabalho do Ministério Jovem?
2: Então, assim, é, nós, no, no meu caso, eu sou coordenadora desse ministério, né? Fui escolhida pela coordenadora geral da renovação carismática que é a Dulce e o ministério jovem em si ele é um núcleo aonde ele auxilia os grupos de oração o ministério jovem só existe por causa dos grupos de oração jovem então nosso papel é instruir é, é estar junto com os grupos é fazer as visitas a parte formativa é a PEF né, é o que a gente fala É o pastoreio, evangelização e formação Esses são os principais papéis Que o núcleo, o Ministério Jovem em si É, é responsável Para atuar dentro dos grupos De geração jovem né, Na forma de pastorear os grupos De geração jovem Na forma de organizar a parte da evangelização E também levar para eles A parte formativa <risos>
0: E o tema, como falamos já, é, hoje são missões, né? Missão juventude. Missão que não é uma
1: missa cumprida, né? Não é uma missa muito longa, assim, mas missão no sentido de missionários, de enviados, apóstolos de Jesus. E a Ana tem uma experiência bacana para partilhar com a gente. O Ministério Jovem da RCC tem um trabalho muito bacana de missão em várias frentes e veio partilhar com a gente sobre essa importância dos jovens estarem na missão, realizando atividades missionárias. Né? Eu penso até comigo que é, é, dentro da formação integral de um grupo de jovens tem que ter momentos missionários. né? Sem
0: dúvida. É, Ana, o, talvez o mais conhecido até da, da renovação seja o Jesus no litoral. Jesus no Litoral é um trabalho missionário ou não?
2: Completamente, completamente. É, é, eu estive agora no Jesus no Litoral e é uma experiência fantástica de evangelização, porque a missão é um ato de evangelizar, né? E foi assim algo maravilhoso que transforma, é, no, tanto na parte formativa, quanto na parte de exercer mesmo essa parte missionária, de estar ali é, com as pessoas, de sair às ruas, de bater nas casas, nossa, é fantástico.
0: Então lá no Jesus no Litoral tem informação também? Todos os dias. Tem momentos de informação todos os dias? Todos os
2: dias. Nós ficamos 11 dias no Jesus no Litoral. Nós é, chegamos lá e antes de nós sairmos tem toda a parte da espiritualidade, a parte formativa. Vamos pessoas, vão formadores, falar de vários assuntos, vamos falar sobre os temperamentos, vamos falar qual é a nova abordagem de missão. Realmente é muito bacana, assim, a gente sai de lá bem formados. Pra quem
1: não tá entendendo nada... O que, que consiste, Ana, a missão Jesus no litoral? Que atividades vocês desenvolvem lá? Você já falou da formação, mas como é que é a rotina de um Jesus no litoral? Desde a hora que o missionário chega, a gente sabe que tem toda uma preparação antes nos seus grupos de oração jovens, o pessoal também ajuda a arrecadar fundos para poder custear o evento, porque é caríssimo manter, uhum. né? acho que são 300...
2: É, em torno de uns 350 a 400 jovens. As jovens né?
1: fazendo e contando com a equipe, com a equipe, que, com a equipe isso é com toda a equipe que
2: trabalha. Uhum. Então, para quem não sabe, assim, explica
1: como é, que é a rotina de quem está lá no Jesus no litoral, como é que é isso. É uma atividade, para quem não sabe, que acontece durante o verão né, no litoral do Brasil, em algumas, algumas regiões litorâneas do Brasil, onde os jovens estão lá fazendo evangelização.
2: Olha, é, primeiro passo assim... Quando a gente fala de Jesus Litoral, tem alguns engraçadinhos que falam assim... Ah, vou patrocinar a jovem pra ficar na praia. Primeiro passo... Pesado, pesado né? isso. Primeiro pesado. passo, né, meu irmão? A gente não vai lá pra curtir, nós vamos lá pra pegar praia, não. Pelo contrário, nós ficamos alojados em uma escola, lá em Matinhos. É, durante um ano todo é feita toda aquela parte de documentação, o prefeito autoriza, né? A prefeitura é, autoriza o local, vai lá e é muito bacana assim toda essa parte, né? Toda a parte documental a gente tem, a gente está lá realmente, né? É, é, aprovados por tudo aquilo que o município pede para a gente questão de segurança e tudo mais. Então quando nós chegamos lá Todas as dioceses e arquidioceses enviam seus missionários. Vamos né, dizer que é a arquidiocese de Curitiba. Nós enviamos 20 missionários. Para enviar esses missionários, nós simplesmente... Ah, vou enviar o Murilo e o Padre Valdir. Não. Se o Murilo e o Padre Valdir não fizeram durante o ano, dentro da arquidiocese, missão, formação, nós fizemos. É, nós estivemos aqui no centro, nós fizemos abordagem, nós fizemos miss missões com os grupos de oração, para que quando eles chegassem lá, não chegasse lá para curtir, não sei o que vou fazer. Ai, meu Deus, tem que começar do zero. Não, porque é um ato de missão, você já tem que ir preparado para aquilo. porque O que acontece? Nós chegamos lá, no primeiro dia, nós somos acolhidos, nós é, nos alojamos, é, cada quarto fica duas dioceses. Né? Curitiba ficou com Foz do Iguaçu. Daí fica o quarto das meninas, o quarto dos meninos. E depois a gente vai para a parte formativa. Lá tem missa diária. Tem alguns padres, alguns bispos que também estão conosco. No ano retrasado, né, o nosso, né, nosso bispo é, estava presente conosco também. E, então foi muito bacana. E a gente tem toda essa parte formativa e depois nós saímos à rua. né? De que forma? Tem um arrastão, que é o arrastão. Nós cantamos, passamos pelo calçadão da praia, primeiro para que a a praia possa perceber que o Jesus litoral chegou. Já existe há 15 anos. Então, a praia está esperando a gente. Essa é uma forma de dizer, opa, peraí, os laranjinha chegaram. Os laranjinha. Né? Porque a gente está de laranjado ali, com aqueles, com aqueles bonés, todo né, chamativo, aquela camiseta chamativa, a gente chega e já faz esse arrastão. E durante o, o restante dos dias, nós temos as missões de ir nas casas. Então, a gente já conversou com paro com o local, nós sabemos as dificuldades, nós batemos nas casas, perguntamos se eles participam. E como nós, o Jesus é na temporada, né é, a gente aborda muito turista também. Então a gente Sim. faz oração, a gente respeita muito, é, independente de qual, né, de qual Crença tem, a gente não aborda só católicos, isso é muito importante ressaltar. Pelo contrário, né? A gente é de todas que você pode imaginar, assim a gente acaba abordando, e é isso que nós fazemos. Tem confissão, tem adoração, nós temos escala para fazer adoração de madrugada e é por, e é por, é, por quarto nós, daí nós temos vários coordenadores de ocesanos que vão dar a formação pra gente, de vários temas nós gravamos vídeo, nós temos teatro, nós temos a noite das artes nós temos um dia livre pra, um, uma manhã livre, uma tarde livre, uma noite livre, pra gente poder estar tá confraternizando e conversando com os, né, com os irmãos que estão lá
1: eu... Cara. Gostaria de dizer que eu também participei, né, dos Litoral. Oh, louco. Quando eu estava às vésperas da minha ordenação diaconal, foi em 2011 isso. E é verdade, nos 11 dias que eu fiquei lá, eu acho que eu nem pisei na água, né? Na... <risos> Porque realmente assim, os dias são são bem longos, né? Começa logo de manhã, Intenso. com as orações, formações, né? Tem toda uma espiritualidade em cima disso. E a grande missão é abordar, né, os banhistas na beira da praia, as pessoas que nem estão esperando ali para ser evangelizado, né? Imagina, né, na beira do mar você olhando, contemplando aquele infinito, de repente vem alguém falando assim: oh, "Boa tarde, posso falar, né, do amor de Deus? Ou podemos <risos> conversar? Tem um minuto para conversar com a gente, etc." É bem interessante, uma abordagem Sim. muito, muito missionária e jovem, é. jovem mesmo.
2: E esse ano nós tivemos algo muito diferente, padre. Nós fizemos pastoral de rua. E, então, à noite, né, normalmente toda a parte de missão é de dia, de manhã e é de tarde. E à noite a gente fica no QG, né, que é o, o local que a gente chama o QG, que é a escola. Então, é... E à noite tem a pastoral de rua, que nós vamos até os moradores de rua, né, as pessoas em situação de rua, e levamos todo o alimento. E tem missionários que cortam o cabelo, é, que vão dar aquela parte de banho. Então, a gente teve muito testemunho, assim... E também nós realizamos, para aqueles que tinham desejo, encaminhamentos para a comunidade terapêutica. Tivemos dois que foram internados, que foram encaminhados. Então, uma missão muito, muito, muito bacana. Tivemos testemunho de pessoas que nós abordamos no ano retrasado. E eles foram lá nos procurar para dizer assim, vocês rezaram para o meu marido que estava com câncer e ele foi curado, sabe? Então, assim, a gente tem muitos testemunhos bacanas mesmo. Que legal. Na verdade, lá é uma escola, escola de missão. E é assim que nós chamamos. Por quê? Porque lá vai criar em nós é, a consciência de que nós somos missionários. Aonde quer que nós né? Onde quer que a gente esteja, nós somos missionários. Eu estou no ponto de ônibus, eu estou na padaria, eu estou na faculdade, eu estou na minha casa, eu estou no meu grupo de oração, eu sou missionária.
0: Que legal. Então, é, é trazido um pouco do que se vivencia lá para as dioceses, no caso, Sim. os jovens que vão...
2: Com certeza, por isso a preparação Nós como coordenadores né, Do Ministério Jovem, nós não podemos Enviar qualquer missionário E eu tenho que enviar uma carta né, é, Pedir para a Dulce assinar Como coordenadora geral que, esse que ela está ciente que esse missionário Que está indo, ele foi preparado E eu sou responsável por assumir Se caso ele fizer alguma bobagem lá
1: Que bacana, mais ou menos Igual quando o jovem vai para a Jornada Mundial da Juventude é, e ele tem que levar uma uma carta de recomendação do seu bispo, né? Então, quando a gente envia um jovem para a jornada... Eu, eu tem, nunca
0: carta, eu nunca é, essa carta.
1: Chega na hora da jornada, chega milhares é verdade, de cartas na é Cúria para assinar. E, às vezes, o, o bispo tem que dar aval de que aquele jovem ele está indo representar a sua diocese. né? É, então, até tem a, tem a mesmo peso, né? A Ana tem que assinar como coordenadora e se é responsabilizar responsabilizar né, por aquele jovem que está indo então é uma coisa bem séria
2: sim e até mesmo o bispo ele também recebe uma carta do Jesus litoral é, para dizer quais missionários estão indo e conv convidando ele a estar conosco né ele sempre dá uma passadinha lá sempre hum. deu uma formação bacana para gente também então ele também está ciente disso também
0: legal e dessa dessa vivência que vocês têm depois das experiências trazidas para cá para para cada um para sua arquidiocese é feito algum trabalho parecido dentro do Ministério Jovem aqui com os jovens, os grupos que a gente chama de Grupo de Oração Jovem, né?
2: Sim, na verdade assim, é assim. A proposta de 2016 2017 dentro do Ministério Jovem, é, dentro do Estado, não só dentro da Arquidiocese de Curitiba, nós temos uma proposta de missão e essa proposta é para que a gente possa viver todos os grupos de oração. Por quê? O que, que a gente percebeu? Que a gente fazia de missão um evento e o que acontecia? Eu pegava o grupo de oração que, vamos imaginar, que é lá de Itaperuçu e vou trazer ele aqui para o Largo da Ordem fazer a missão. E a gente perdia com isso, porque além do parco desses jovens ficar o pé da vida, né, Ficar louco da vida, porque estão, a renovação está tirando os jovens da minha paróquia e eles não têm tempo para nada, só para RCC. E nós percebemos também que a gente está evangelizando num local que a gente é aqui no centro. Tem grupo que está aqui. É o papel deles realizar essa missão aqui. E cadê aqueles que estão próximos, né? Então existem missões, tipo Jesus no litoral, né? Que você vai lá e você aprende. E toda essa parte formativa vem para as missões aqui diocesanas e, uhum. e da arquidiocese. Vamos supor, Jesus no ônibus. Nós temos o projeto Jesus no ônibus. Então, no mês de março, todos os grupos de geração é proposto viver o Jesus no ônibus. É, grupo de oração na praça, nós realizamos. É uma proposta. Uhum. É, Maria nas casas. fazer Rezar o terço nas casas da, das pessoas da comunidade. Levar a comunidade. Né, capelinha missionária. Vi, enfim, visitar o presídio, visitar o asilo. De, só que tudo isso dentro do seu município, da sua realidade.
0: Sim, bacana. E vocês trabalham... É, esse Jesus no ônibus, então é proposto para todos os grupos, não são um, uns, cada um faz a missão que quer, ou existe essa proposta organizada realmente?
2: Existe uma proposta organizada, dentro do estado, né, dentro do núcleo estadual do Ministério Jovem, existe as comissões, e existe uma comissão chamada comissão de missão, essa comissão de missão é responsável por enviar todo o material para a comissão de missão da Arquidiocese de Curitiba do Ministério Jovem, que é na pessoa da Luana, que é do meu núcleo. Ela é responsável pela comissão de missão. E ela vai entrar em contato com os coordenadores de grupo de oração, através das reuniões, ou visitando os grupos, falando sobre as missões, né? tirando as dúvidas, dando suporte. Porque o nosso papel como Ministério Jovem é dar suporte. Vamos por supor, ah, eu não consigo visitar, não sei o que fazer. Opa, peraí, nós podemos fazer que tal você fazer assim, que tal fazer nesse dia, então é fixo já um mês, e, só que assim, deixar bem claro, essa proposta veio de uma forma para que a gente possa criar o hábito de ser missionário, não tipo, ai, no mês de setembro, não, todo mês é o mês de ser missionário, mas nada vai impedir de eu fazer além daquilo, ai Ana, mas eu gostaria de fazer uma outra missão, ótimo, isso é só o mínimo que você pode fazer.
1: eu que a gente eu não posso dizer né? mas nós que acompanhamos a Juventude sabemos que é, o Ministério Jovem tinha um sim um, um grande conteúdo formativo para os seus jovens seja a nível humano afetivo seja a nível espiritual principalmente no qual a renovação sempre se destacou né mas também no plano missionário né então assim eles lá vamos dizer assim na Arquidiocese quando a gente fala assim no, no centro do né, da, do Ministério Jovem tem tem ideias muito boas, mas isso qual é a dificuldade né? Muitas vezes não chega lá nos grupos de oração jovem, né? Pro, a, o, mesmo com o pastoreio específico lá do, do coordenador do grupo de oração jovem, às vezes é difícil pôr isso em prática pelos grupos de oração, né? É, colocar essa missão em prática. E aí por muitos anos mesmo a RCC carregou consigo mesmo um estigma de que só faz, só rezava. É, não que isso seja ruim, mas é. É, justamente por esta falta né, de, de percepção dos grupos que são ligados à RCC de que poxa a missão ela é tão importante quanto a espiritualidade. É, o nosso bispo auxiliar, Dom José Mário, diz que é, o discípulo de Jesus é discípulo missionário. Se saiu sem a missionariedade, saiu errado. né? Tem que chamar, fazer um recall e instalar lá o, o software da, da missionalidade. Não pode ficar preso. E eu queria que você dissesse falasse um pouquinho sobre isso, Ana é, Dessa dificuldade, às vezes, como coordenadora diocesana De fazer com que essa formação ela chegue lá nas bases né, Lá nos grupos de oração jovem Porque, é claro, se todo mundo estiver fazendo certinho eu acho que Jesus volta, né? Seria muito <risos> fácil Mas conhecendo o seu trabalho e o trabalho do teu núcleo A gente sabe que vocês visitam muitos grupos Cada um pastoreia lá, um, um número X de grupos Como é que é esse trabalho e qual que é a dificuldade então, lá do, do grupo de oração, de assimilar realmente o projeto formativo que, que o Ministério Jovem tem para o grupo de oração jovem,
2: na verdade, é uma, é uma pergunta bem, bem certeira. Espinhosa
1: e delicada.
2: Na verdade, a gente vai bater, antes de querer responder isso, sabe, Padre Valdir, É tem que responder a dificuldade que nós temos em viver uma certa unidade. Por quê? Eu fui coordenadora de grupo de oração, então... Os coordenadores que estão de plantão aí que falam assim... Ai, mas ela não sabe como é viver no grupo de oração... Oh, digo para você que eu fui coordenadora, então eu sei muito bem o que é ser coordenadora e dos desafios. e Pelo contrário, eu estava numa paróquia onde eu tinha que enfrentar um padre que é extremamente missionário, que é o padre Cleberson Evangelista, aonde a gente acompanhava uma comunidade né, que se chama Fonte de Misericórdia e a gente tinha que ainda viver toda a agenda setor juventude, da renovação carismática geral e do Ministério Jovem, e nós não morremos na praia, estamos de pé até hoje, conseguimos, graças a Deus, é uma palavrinha que nós aprendemos, dividirmos, né, as missões. Né? A gente tem um péssimo costume de querer o quê? Querer que todo mundo para um lado só. Não. Nós somos, é, nós temos que ver várias coisas, então por que a gente não divide? Mas o mais importante é está na nossa unidade. E eu percebo que isso é o principal dificuldade. Por quê? Quando eu chego num grupo de oração e eu falo assim, ó, oh, nós vamos trabalhar a formação Sentinelas, ah, mas lá na minha paróquia nós estávamos preparando uma tarde de louvor. Sabe, não se compreendeu que, além da necessidade da parte formativa, que é específica, que, que realmente vai acrescentar na, não, na espiritualidade principalmente, porque eu não vou viver uma espiritualidade falsa, porque eu só posso amar aquilo que eu conheço. Né? Tipo, Não é sentimento. Nós temos que quebrar que a renovação é um sentimento. Porque eu estou sentindo o um Espírito Santo e eu vou olhar em línguas. Não. É, co é consciência. Eu sei o que é, o que aconteceu, eu sei do histórico daquilo que eu estou, que eu estou vivendo. Né? Muito, é muito mais do que isso. Então, os grupos, a dificuldade é essa, porque os grupos de geração querem viver é, aquilo que o Espírito Santo está colocando no coração deles. Como se a nossa organização fosse uma organização, é, não fosse voltada ao Espírito Santo. Pelo contrário, a Aline, que é a nossa coordenadora estadual, antes dela fazer um repasse para nós, coordenadores diocesanos, né, é, é feito um momento de oração sim. Não é simplesmente porque ela acordou naquele dia e nossa, nós vamos ter que ter formação agora é, teologia do corpo, né, no mês de maio nós vamos ter a formação teologia do corpo, e simplesmente porque ela desejou não, porque principalmente porque era uma necessidade. Então, quando eu perceber de que estar vivendo na unidade, aí sim eu vou estar vivendo o que a gente chama de é, viver aquilo que o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo ele não veio para dar desordem, mas para ordenar. Nós temos que viver isso. Então, a nossa dificuldade é essa, do indivíduo lá, né? vou falar indivíduo porque vive sozinho, acredito, de acreditar de que... O grupo é um grupo, ele não tem que tomar decisões sozinho, mas eu vou ter consciência de que eu quero melhorar o meu grupo de oração e de que através disso o Senhor vai me, sabe? Vai me levar para algo além, além, mas isso primeiro vai bater na unidade, com o movimento, com a igreja, com a paróquia, com tudo.
1: Isso é muito importante. A nível diocesano, a gente sente isso no, no, em todas as expressões de juventude, né? essa eu penso que unidade e comunhão não são opções na nossa igreja é, nós somos é, da mesma igreja seguimos o mesmo Cristo é, vivemos o mesmo evangelho então a unidade né, dentro das coisas da igreja é como as pessoas verão o nosso testemunho né nisso as pessoas verão que nós somos um né? a partir da unidade que vivemos da comunhão, é, da palavra, de mesa mas de vida, né isso é muito importante para nós enquanto jovens. E a gente sente que não só né, o Ministério Jovem, mas também muitas outras expressões de juventude têm dificuldade de viver esta unidade. Porque realmente, é, às vezes o calendário está lotado, às vezes né, são muitas atividades. Né? Graças a Deus a vida da juventude ela é maior do que os nossos calendários, né, que as nossas estruturas. Graças a Deus tem muita gente evangelizando. Mas alguma vez ou outra a gente tem que se juntar no sentido da unidade mesmo, né? mostrar a nossa força enquanto Igreja Católica de Curitiba, enquanto Arquidiocese, a juntos um projeto de evangelização. No caso, por exemplo, as nossas missões, né? o estado permanente de missão aqui na Diocese. Todos nós somos chamados a viver isso na unidade. Não quer dizer que as outras atividades não sejam importantes, elas são importantes, mas tudo né, desemboca na, na missão nas comunidades de comunidades então tem que sentir este esta pertença e realmente se esforçar para comungar. Porque a unidade se dá da união das duas vontades, né? De nós que que convocamos, mas que também vamos ao encontro. E daqueles que são convocados e que vêm ao nosso encontro. É um esforço. Não existe comunhão sem o esforço das duas partes, né? Da igreja que vai e, e daquele indivíduo né? que que vem também ao nosso encontro.
2: Criou-se um, algo assim de que é, eu não quero viver as coisas que já tem. Eu quero criar porque eu vou, né, tipo, ai, ah, porque eu vou criar uma tarde porque vai ser fantástico. Porque nossa, eu vou criar um projeto. Não, espera aí. Quais são os projetos que já existem? Porque primeiro eu não trabalho aquilo que já tem. Sabe? E daquilo que tem vai sim criando novas coisas, porque a gente tem que se superar, eu não estou dizendo que o jovem, nossa, o jovem tem que se superar mesmo em tudo, no teu grupo de oração, faz um, faz um grupo diferente, sabe? Não só a missão fora, mas a missão dentro do seu próprio grupo de oração também é importante, mas não só viver ali, com certeza, mas a dificuldade é essa, de aceitar que o projeto que já existe pode mudar a minha vida, mas não, eu quero criar o meu, o meu jeito, o meu projeto, e isso é aquilo que a gente tem que pensar, não só em nós, mas também no nosso grupo de oração. Nós, como núcleo, nós sempre nos reunimos para estar fazendo a oração. né Nós não fazemos nada sem a vontade do Espírito Santo. Que isso fique bem claro, né? Mas é, o Espírito Santo age também na, na consciência, né? Não é no, só no subconsciente. Não. Na nossa clareza. Nós sabemos por isso da visita. Nós visitamos, vimos uma fragilidade. Nós vamos rezar em cima disso. E ali vão surgindo algumas propostas, como né o núcleo vai apontando, e nós temos as nossas reuniões mensais com os coordenadores de grupo de oração, que, por sinal, muitos nunca vão, né? É, e daí não sabe o que está acontecendo, está perdido.
1: Senhor, por coordenador de grupo de oração jovem, <risos> sinta-se nesse momento tocado em seu coração e convidado Muito. a participar <risos> das reuniões.
2: É, eu digo assim que eu tenho só a louvar, né, pelo Ministério Jovem esse, esse tempo, porque a gente tem conquistado. Eu digo que nós, Conquistamos muitas coisas. Mas foi muito tudo muito muito suado, muito suado mesmo, né? De estar tá visitando. Se talvez eu ainda não visitei o seu grupo de oração, espera que uma hora eu vou chegar no teu grupo de oração. Calma, calma, que não é bem assim. Eu Ana Fogaça visita às vezes os grupos de ônibus, então calma que a Ana Fogaça vai chegar no teu grupo de oração sim.
0: E no meio ela já faz uma evangelização no ônibus.
2: <risos> Projeto Jesus no ônibus já rola ali. Mas a gente decide assim, dessa forma. E na reunião, Murilo, a gente repassa isso para os coordenadores. É, nós tivemos reunião, é, reunião agora, no é, sábado retrasado. E nós estávamos decidindo uma data de formação. E eu perguntei, é, qual data vocês acham melhores? Conforme a agenda de vocês. Então, muito menos do que se imagina. né Tipo, ah, essa data eu não posso. Essa data nós vamos fazer o nosso retiro. Nós decidimos uma data onde ninguém, nenhum grupo tinha dos que estavam presentes, né? Porque os que não estão presentes não votam, não participam, não, não opinam também. Então os que estavam presentes puderam ali decidir. Então eu não, eu não decidi. Eu, se, não, vai ser assim assado. Não. Eles escolheram e é isso o nosso papel.
0: Meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção eu não vivo por aí à
1: toa, sei aonde está meu... Muito bem, antes da gente ficar só reclamando da é, estrutura, é passando né? Dessa, passando dessa é, parte desabafo. Senão a gente vai ficar lavando roupa por aqui. A Ana como Ministério Jovem nós como Setor Juventude. É. Yeah. E eu queria perguntar pra você, assim, Ana. Pra você que, que fez inúmeras experiências de missão, assim, como jovem, o que isso acrescentou na tua vida, na tua fé, como pessoa, né? A importância para você hoje de fazer missão. Você estava no domingo lá na jornada de Ocesana da Juventude e você foi fal falou brevemente sobre missão, disse algumas palavras é, bem pontuais sobre aquilo e, e me chamou a atenção aquilo que você dizia como uma jovem convicta da necessidade da missão. Para mostrar para os nossos jovens pódio ouvintes aí, é, a importância realmente de, de se fazer missão. É, e se o teu grupo de jovens não faz iniciativas missionárias, começar a pensar isso né, dentro do cronograma do grupo de jovens, ter atividades missionárias, não só ação social, porque muitos grupos de jovens também desenvolvem né, ação social, visitam asilos, creches, fazem campanha né, para arrecadar, agora estamos na Páscoa, arrecadar chocolate né, para menores crianças. carentes. É, também isso é um tipo de missão. Mas estou falando assim, é, dessa missão de evangelização, dessa que dá o frio na barriga, sabe? Você não sabe quem você vai abordar, qual a história daquela pessoa e o que, que você vai dizer. E diz para nós assim, para você como jovem, né? Hoje, né? Na, na figura de coordenadora, claro. Mas como jovem, como pessoa, o que, que isso acrescenta? Qual que é a importância para você? E o que, que você diz para os nossos jovens, né? Sobre isso.
2: Olha. É, eu tenho muita, muita história para contar em relação a isso, não vou poder contar todas, infelizmente, né? É, mas eu digo assim que a missão, ela foi um ato de consciência, primeiramente, daquilo que Deus fez na minha vida, né? É, de fato, eu nasci na igreja católica, talvez você que me conheça, né? Vai falar assim, ah, mas ela sempre foi da igreja, eu sempre fui sim. Mas quando eu conheci o grupo de oração jovem, a minha vida foi transformada mesmo eu estando já dentro da igreja né e, e lá a gente começou a realizar algumas atividades e então é, eu percebi que aquilo, aquilo que eu estava fazendo estava não só modificando ao redor mas também a minha vida porque a partir do momento que eu começo a ser missionária, eu começo a querer ser melhor com Deus, porque eu estou à frente. Poxa, fiz missão. Eu fui lá e preguei sobre... né? Tipo, falei disso. Não é uma questão nem de pregar. Fui lá e falei sobre tal assunto. Mas será que eu vivo esse assunto? Então, eu digo para mim assim, na, na minha vida, quando eu comecei a realizar a missão de abordar as pessoas e eu falava do amor de Deus, eu comecei a refletir que se aquele amor que eu estava falando, de fato eu estava vivenciando na minha vida. E isso me fez uma, uma amizade com Deus, uma amizade mesmo. E eu digo assim, para você que é jovem, você que... Talvez você está pensando assim, ah, mas eu não sou de grupo de oração jovem, sou de grupo de oração misto, não importa, não importa de qual você seja, você é chamado a ser sentinelas mesmo, aonde quer que você estiver, sabe? Tipo, que você possa ser um missionário. Eu fiz já a missão de abordar prostitutas, é, Jesus no ônibus, a, é, Maria nas casas, é, fazer a missão na, de abordar nas ruas, é, enfim, eu fiz diversas missões assim. E foram, assim, muitas desafiadoras. Né? Mas qual foi a mais difícil? Quando eu comecei a fazer a tal de faculdade Por quê? Porque você chega na faculdade Você quer demonstrar uma pessoa que você não é E ali foi um choque na minha vida Opa, peraí No final de semana Eu sou de um tal de chamado grupo de oração Daí na segunda-feira Eu já não sou mais né? Tipo, E aí, o que, que eu vou ser lá? Eu vou ter coragem? Porque na minha sala de aula, né? Tipo, tem diversas pessoas, diversas crenças, diversas não crenças, né? Pessoas que não querem crer em nada. E, e daí? Eu vou ser. Aí que eu demonstrei para o senhor que eu, se realmente eu era missionária. Porque pescar no aquário é muito fácil, né? E ali foi o meu maior desafio. Porque ali com a minha vida. Sabe qual é o maior problema de ser missionário? Porque a gente coloca assim: ah, eu vou ter que pregar. Não! ser missionário é, é você dar testemunho de vida, de vida é de você estar tá ali as pessoas olharem para você e dizer aquela pessoa é diferente e na oportunidade que você tiver você vai usar aquilo como uma, uma estratégia, poxa, peraí eu tô aqui perto de uma pessoa, talvez a pessoa está passando por situação, vou evangelizar ela vou convidar ela, isso é ser missionário então para mim a vida pessoal me trouxe muito mais é, constância, sabe, de quem eu sou é, eu sei que se talvez eu não participar mais De um grupo de oração, eu não vou deixar de ser de Deus Porque a gente coloca o grupo de oração Lá no alto, mas antes de ter um grupo de oração Eu sou católica Eu sou chamada a ser igreja católica Apostólica romana Então é isso que eu tenho que ter em mente, primeiramente né? É, mas claro Tudo isso foi uma construção que eu trouxe Do meu grupo de oração né? Jovens crescendo na fé E que eu carrego E que me ajuda muito Realmente a vencer e também ser espelho para as pessoas. Eu disse braço, perna, cabeça e coração, braço, perna, cabeça e
0: coração. Braço, perna, cabeça e coração.
1: Coisa muito boa também. Mas para motivar, né, todos os grupos de jovens aí, independente se são ligados a, ao Ministério Jovem ou não, mas você de todas as outras expressões de juventude, gente, missão é muito importante, não deixe de fazer missão, né, formaçãozinha, importante, mas tudo em vista da saída, né, vamos lembrar o Evangelho Gaudí do Papa Francisco, saiamos, saíamos, lá no número 49, o Papa não nos quer dentro da igreja, né, a igreja não pode ser fechada em si mesma, vamos sair, vamos levar esse tesouro para fora, e o intuito nosso era trazer a Ana para dar esse testemunho de uma jovem que tem realizado missão, e que tem modificado a sua vida por causa disso, e quem sabe aí muitos dos nossos jovens estão precisando desta motivação para sair e aqui tá a gente para apoiar também, né? E por isso é, o Ministério Jovem tem uma formação continuada, tem encontros, né, Ana? Tem algum encontro que você queira convidar o pessoal para participar também?
2: Tenho assim... Ê, tô aí, muito animada, muito agitada. Vocês não conseguem ver que mesmo muito agitada aqui já, né? Nós temos um projeto chamado Iceberg e eu gostaria assim de fazer um convite mega especial. Que É
1: aquele que afundou o Titanic. Não. Ah.
2: Esse projeto assim nós realizamos no cenáculo aqui no cenáculo. Vai falar o endereço, padre?
1: Aqui, o Senáculo. Para quem não sabe, né? nosso IDCAST é gravado no Cenáculo Arco de Cezana, situado na rua Mateus Leme 35. É o prédio anexo à Igreja da Ordem, bem conhecida aqui no Largo da Ordem.
2: Isso aí. Aí, nosso encontro ele é quinzenal. Mas o que é o iceberg, né? É, primeiro, assim, se você vier aqui, você vai saber o que é o iceberg. Eu vou falar um pouquinho, mas mais importante é o quê? Às vezes a gente falou de missão. Mas como que eu vou ser um missionário se eu não for um jovem sarado? Eu vou oferecer o quê? Tipo, eu vou lá falar em missão, daí quando eu abordar, porque eu passei por várias experiências, assim, uma vez eu estava aqui na 15, a gente fez uma abordagem para o Gabaon, e eu abordei uma pessoa, eu falei assim, oi, é, posso falar com o senhor um momentinho? É, eu sou missionário da igreja católica, ele olhou para mim e assim, começou a me detonar, porque ele era de outra igreja e que nós íamos para o inferno, e ali eu falei, opa, peraí. Mas eu tive que olhar para ele e pensar, não, o meu papel aqui é de ser Cristo. Então eu vou falar, ok, irmão, Deus abençoe. Mas também tem aqueles que vão aceitar. E daí eu vou falar o okay que para ele? Não, porque Jesus te ama, porque ele morreu, né? Ele morreu e agora vive. E ele te ama. Não! Eu preciso olhar para ele e dizer assim, o se, sabe? O Senhor te ama, meu irmão. Ele me trouxe aqui hoje para falar na tua vida. Não importa o que aconteça, ele está com você. Sabe? Dar ânimo, dar vida. A missão é isso: é dar vida ao outro. Mas para acontecer isso, você precisa estar cheio. E você precisa ter algo a oferecer. E esse projeto é isso. É, é um projeto que trabalha muito com os. Com os, é, com os servos de grupo de oração, com os coordenadores é um trabalho também que visa a unidade dos grupos de oração, nós fazemos toda uma parte formativa, se você está com dificuldade na sua área afetiva se você está com dúvida na sua área de vocação, sabe nas, nas suas áreas, nas dimensões da sua vida se você está aí e não sabe o que fazer para, para um pouco porque só servir, meu irmão, vai chegar um tempo que você vai sair, vai sair e a nossa intenção não é que você saia, mas que você possa estar preparado para estar onde você está aí, no teu grupo de oração, na missão. Então, esse é o projeto. Venha conosco, é um projeto maravilhoso. É, eu não sei te dizer, claro, eu vou vender da melhor forma, mas é um projeto que também, eu que sou coordenadora, eu saio abastecida, saio de lá assim, completamente apaixonada, mais apaixonada do que eu sou porque eu faço e principalmente por servir.
1: Legal. Fica aí o convite, né? Vem aí, galera, participar. Sim. Quando que será o próximo,
2: Luna? Fora esse sábado no outro, né? Esse sábado é... Não é... sei, é dia 22. 29. 22.
0: 23. Isso. É 22. Dia 22, De às abril. 14
2: horas, aqui no Senaco.
0: E é aberto para todos ou só os servos da Renovação? É presente? aberto
2: para todos e é algo bem interessante. Nós temos é, é, três... É, três movimentos que participam, que não são da RCC. Né? Eles são PJ e eles participam conosco. Então, sinto-se convidados também. Porque o mais importante é que você possa mergulhar né? e estar mais no, no profundo do seu servir mesmo.
0: Legal. Você falando em PJ, me lembrei também que a PJ, Pastoral da Juventude, também tem um momento de formação. Agora, no final de semana do dia 29, as dimensões... Da,
1: da formação, formação integral. integral
0: do jovem isso. E o Lumen Que é um evento formativo também da PJ Então se você tem interesse né, O grupo de participar de uma formação Da Pastoral da Juventude É só entrar em contato lá na página do Facebook PJ Curitiba
1: Chegou a hora do nosso abraço queria deixar o nosso abraço aqui para os nossos seguidores lá do SoundCloud galera, eu consigo controlar pelo SoundCloud mas pelo iTunes eu ainda não aprendi, né? sou meio amador mas você que segue a gente pelo SoundCloud, grande Patrick Madeira, Jéssica Demeneck lá da equipe de jovens de Nossa Senhora, a irmã Patrícia Souza também curtiu
0: a, louca, a irmã
1: Valéria nossa. nossa querida apóstola do Sagrado Coração, nos acompanha junto da da juventude e agora, ultimamente, além do Padre Magnus, que já mandei um abraço no outro, mas também Dom José Mário Alonese segue a gente agora no SoundCloud. Estamos muito chique é agora, cara. O Gabriel Sawaf também, que depois que gravou, seguiu, né? Aleluia! <risos> mas deixar o meu abraço
0: para todos aí que estão nos curtindo, estão replicando o podcast. Então, eu gostaria de mandar um abraço para um amigo também, o Jonathan Nascimento, lá do, da banda Sete Atos. Ele mandou uns comentários a gente, inclusive aqui, umas sugestões de edição, né? Além dos, dos comentários também ele, ele também tem um podcast. Olha não é? só. Você já viu? Nunca já ouviu vi o podcast é dele? O podcast do Jonathan é o Backup Cerebral, é o BKP Cerebral. Coloca BKP lá no Cerebral. Isso, põe no Google lá que vai aparecer e no iTunes e é um podcast assim bem bem interessante, bem colocado. Olha a ideia do piá. Ele pensou assim: Poxa, eu não conheço tantas coisas do meu pai, da minha mãe. Eu gostaria de saber o que eles pensavam quando era jovem. Então, ele foi lá e criou um podcast. E ele fala das coisas que ele acha hoje, de como ele pensa e tal. Pensando nos netos dele, nos filhos e nos netos dele. Que um dia. Tá daqui a uns vão 30, escutar. 40 anos. Olha é, só que bacana. Por isso, backup. Esse piano é normal, né? Mas é muito à frente do seu tempo. Então, Johnny, é, obrigado pela, por acompanhar a gente. Aí espero também muito sucesso para você. No seu, no seu podcast Então quem quer conferir Procura lá, Backup Cerebral Do Johnny Nascimento Quer mandar um abraço?
2: Eu quero mandar um abraço
0: então manda um abraço.
2: Quero mandar um abraço Para todo o Ministério Jovem da Cidade de Curitiba Uhul! Dizer que eu amo muito vocês E que estamos junto Mas em especial quero mandar para o meu núcleo Um abraço para todos vocês galera E para o meu grupo de oração jovens Crescendo na fé
1: você que está ouvindo a gente, não esqueça de compartilhar com os amiguinhos. E, cara, manda a tua participação também, manda o teu comentário, manda o teu e-mail, entra lá no Facebook né, do Setor Juventude, facebook.com.br, jmjcuritiba, manda e-mail para a gente, juventude.org.br, diz o que, que você está achando do idcast, manda sugestões de temas, e, é claro, vem participar um dia aqui com a gente, conversar sobre um tema bacana para juventude. Valeu, Ano, por estar aqui com a gente nesse idcast, conversando, trazendo também a tua contribuição para toda a juventude. E você pode ouvir, fica com o nosso abraço e até o próximo idcast. Abraço!
0: Idcast